0: Ils ont tué l'école. Chapitre 2. Le commandement 15. Deuxième mois d'enseignement dans l'éducation nationale. Chaque jour, c'est la surprise et l'improvisation quand j'arrive dans un établissement que j'ai souvent du mal à trouver puisque l'adresse des écoles est généralement incomplète sur le site de l'Éducation nationale. Le matin même, ma gestionnaire est incapable de me dire quelle classe je vais prendre en charge. Impossible donc de préparer des leçons en amont, ne serait-ce que dans les transports en commun. Lorsque j'arrive dans la classe, je n'ai aucun brief sur rien. motif de l'absence de l'enseignant, difficultés, niveau. Officiellement, chaque enseignant est dans l'obligation de tenir un journal dans lequel il donne des informations sur l'avancée du programme et la vie de la classe. C'est souvent difficile de mettre la main sur ce cahier perdu au milieu de toutes les affaires dispersées et encore faudrait-il avoir le temps d'en prendre connaissance. En théorie, c'est une bonne idée. En pratique, c'est parfaitement inadapté pour des remplacements de courte durée. Pour preuve, j'écris souvent mon nom au tableau, avec le manteau encore sur le dos et c'est parti pour l'improvisation je démarre cette nouvelle semaine avec une classe de CM1 à Bobigny. Les élèves semblent a priori sages, attentifs, volontaires. Une assistante de vie scolaire est assise aux côtés de Draman, un élève lourdement handicapé physique en fauteuil roulant. Cette femme a très envie de me parler. Elle m'interrompt souvent pour me raconter sa vie. Elle a elle-même un enfant handicapé. C'est pourquoi elle sait parfaitement y faire. Je demande aux élèves de lire les consignes de l'exercice que j'ai écrit au tableau, puis j'interroge au hasard Alima, une petite fille qui devient rouge écarlate et se mure dans le silence. L'AVS, amusée, lance devant toute la classe. Elle sait pas lire, elle fait jamais rien celle-ci, faut faire comme si elle n'existait pas. Très gênée, j'enchaîne pour que le malaise ne s'installe pas plus longtemps. Un autre enfant s'agite dans le fond de la classe, il se lève, se balade. Nouvelle intervention de l'assistante ah, il faut faire attention à Samba, celui-là, c'est un autiste très violent. Dès qu'il commence à s'agiter, il faut appeler le directeur parce qu'il peut devenir brutal avec ses camarades. Ma plus grande difficulté pendant cette matinée sera donc de gérer l'AVS qui n'a visiblement pas de formation en psychologie. Avant la pause déjeuner, je questionne les élèves sur leur avenir. Pour faire connaissance, et parce que je le confesse, cela m'amuse de découvrir les métiers idéalisés par les enfants. Beaucoup aspirent à devenir maître ou maîtresse. Certains se voient policiers, pompiers. Visiblement, il y a des choses qui ne se passent pas de mode. J'interroge Shamba, qui s'agite de nouveau, pour tenter de l'intégrer dans la conversation collective et de le canaliser. Moi, je veux fabriquer des armes pour tuer tout le monde et je commencerai par toute la classe. Je suis abasourdie. Nouvelle affectation maternelle la petite enfance est la classe d'âge qui me demande le plus d'efforts et de concentration, tant pour appréhender les apprentissages que pour la gestion du temps. Après quelques jours, j'invente le commandement 15. Tu prévoiras 15 minutes pour tout ce que tu entreprendras avec des petits. Les pauses pipi, 15 minutes, le temps que tout le monde se lave les mains. La durée de concentration pour chaque activité, 15 minutes, après ça décroche. S'habiller avant la récréation. 15 minutes pour avoir le temps de fermer tous les manteaux, retrouver le gant manquant, enfoncer les bonnets sur les têtes. Ranger le matériel de la classe entre deux activités. 15 minutes, dont 5, pour reboucher tous les feutres correctement. Une fois qu'on a adopté le commandement 15, tout va mieux. Semaine 5. Il fait froid. Nous sommes en novembre 2017, l'hiver qui s'installe soudainement s'annonce particulièrement glacial. Je garde en mémoire cette sensation parce que la porte-fenêtre vitrée de ma classe qui donne sur l'extérieur est cassée, laissant entrer la pluie, le vent et le froid. Conséquence évidente, mes élèves sont gelés. J'en parle aux collègues qui m'expliquent qu'elles ont fait de nombreuses demandes auprès de la mairie de Bobigny depuis le mois de septembre, dans l'espoir que cette porte-fenêtre soit réparée à temps pour affronter l'hiver, disons, dans la dignité Aucune réponse. Je ne savais même pas que les bâtiments étaient gérés par les mairies. Seuls les enseignants dépendent du ministère de l'Éducation nationale, ce qui explique très clairement pourquoi les villes les plus modestes ont des établissements d'un autre temps, lorsque les écoles des grandes villes disposent de ce qui se fait de mieux. La semaine suivante, toujours à Bobigny, je suis avec des CM1. Les températures sont maintenant proches de zéro à l'extérieur et à l'intérieur de l'école. Les élèves s'installent en classe avec leur manteau. Comment ça se fait qu'il fait aussi froid dans votre école Le chauffage est cassé, maîtresse. Mais depuis longtemps. Quelques semaines, mais parfois il remarche. Je donne moi-même cours en manteau et écharpe. Les élèves ont les doigts gelés, ils ont du mal à écrire. Les enseignants sont aussi désabusés que les élèves. La panne de chauffage avait duré deux mois l'hiver dernier. J'espère que ça mettra moins de temps à être réparé cette année. Je peine à trouver ma nouvelle école maternelle puisque la gestionnaire n'est toujours pas en mesure de me communiquer une adresse précise. Je découvre ma classe de petite section et suis toujours aussi surprise de constater à quel point les élèves sont minuscules. La TSEM, censée m'aider à encadrer les ateliers, passe la matinée sur son téléphone portable. Elle disparaît même une heure sous prétexte de chercher ses lunettes de vue, probablement oubliées quelque part dans l'école, puis réapparaît à l'heure du déjeuner pour s'étonner de les voir, en évidence sur le bureau de la maîtresse. Elle aurait quand même pu inventer un prétexte plus crédible pour s'éclipser. Durant la pause déjeuner, les autres profs m'ignorent totalement. La directrice me parle uniquement pour m'ordonner de surveiller la sieste l'après-midi. Je déambule dans l'école à la recherche du dortoir que je finis par trouver pour relayer les aides qui ont mis les enfants au lit. Seul adulte, je m'assois sur ma mini-chaise d'écolière dans un dortoir plongé dans l'obscurité où je compte une cinquantaine de petits matelas éparpillés sur le sol. Il ne reste plus qu'à patienter deux heures. L'inexpérience rend naïf, n'est-ce pas Un enfant se réveille en larmes après un vilain cauchemar. Ses cris finissent par réveiller un deuxième enfant, puis un troisième. Les consoler dans le couloir pour stopper l'épidémie de réveil cela signifie laisser les autres enfants sans surveillance puisque je suis seule à cet étage du bâtiment. J'essaie de prendre les trois enfants dans mes bras, en équilibre sur ma mini-chaise, de rassurer, de sécher les larmes et de les rendormir. 30 minutes de gratouilles de cheveux plus tard, on n'entend plus que les respirations profondes des petits loulous. Un répit de courte durée car j'entends à nouveau des pleurs. Je m'approche du lit d'une petite fille. J'ai fait pipi. Direction les toilettes, même si je suis toujours pas rassurée à l'idée de m'absenter du dortoir, je n'ai plus le choix. Penda est trempée. Je lui demande d'enlever sa culotte pour pouvoir la nettoyer et la changer. Mais impossible de trouver des lingettes et des affaires propres. Je finis par la rincer avec du papier toilette et je lui demande de mettre son pantalon sans culotte. Que faire de la culotte pleine de pipi Impossible de trouver des sacs plastiques. Je finis par choper un sac pour protection périodique dans les toilettes des femmes. On fait ce qu'on peut. 15h15, fin de la sieste. Les atsem reviennent pour m'aider à réveiller les enfants et les rhabiller. Je me permets de dire poliment qu'il aurait été peut-être utile de m'indiquer où se trouvent les affaires de rechange. Amusée, elles me répondent « Ah oui, t'as dû galérer !» Je quitte cette école comme je suis arrivée, dans l'indifférence générale. Lorsque j'ai une affectation en élémentaire, je demande systématiquement aux élèves de confectionner une étiquette avec leur prénom écrit en énorme à déposer sur leur bureau pour faciliter les échanges. Deux petits rigolos de CM2 se rebaptissent Booba et MHD. Je les appelle ainsi toute la journée. « Eh la maîtresse connaît les rappeurs !» Sur ce coup-là, ça m'a bien aidé. Nouvelle affectation en élémentaire le jeudi. Je m'installe dans une classe pour préparer mes leçons avant l'arrivée des élèves. Cinq minutes avant le retentissement de la cloche, le directeur monte dans la classe pour m'annoncer que je ne suis pas dans la bonne école. Une autre remplaçante vient d'arriver pour les élèves que je m'apprête à prendre en charge. Moi, je suis affectée dans l'école à côté, au fond du même parking. Dans la bonne école, catégorisée REP+, on me confie une classe de CM2 bien agitée. Je dois les emmener en transport en commun à la piscine. Je pars avec un carnet de tickets de métro qui n'en compte pas assez pour tout le monde. Et je m'en rends compte au moment du compostage, tant pis. J'observe les enfants s'éclater dans l'eau, perchés en haut du toboggan dont on m'a confié la surveillance. Après la piscine, on reprend le tram pour rentrer à l'école à temps pour le déjeuner, sauf qu'il est bientôt midi et c'est l'heure de pointe. Ces préados sont surexcités après la baignade et j'ai du mal à les canaliser dans un wagon bondé. J'aperçois Pungar, élève autiste, qui a réussi à trouver une place assise et semble discuter avec un passager. « Vashkiri sont les seuls mots que j'arrive à distinguer dans la bouche de l'homme avec qui il discute. Pas de raison apparente de s'inquiéter, sauf que ce passager s'agite parle de plus en plus fort en s'adressant au groupe qui fait du bruit. Puis il se lève en hurlant sur les enfants. « Vous allez fermer vos gueules au lieu de brailler comme des putains de vaches qui rient !» Je m'interpose tout de suite physiquement entre les enfants et l'homme. Ses propos sont incohérents, violents, et surtout je sens très nettement son haleine alcoolisée. « Ce sont des enfants, monsieur, si vous avez quelque chose à dire, c'est à moi qu'il faut vous adresser et vous baisser d'un ton. »« Ferme ta gueule, je vais vous niquer !» J'ai peur que l'incident n'en reste pas là. Tous les passagers observent la scène sans dire un mot. Les enfants sont scotchés, ils ne font plus aucun bruit. Heureusement, nous arrivons à notre arrêt et je fais descendre mes élèves tremblantes. Un homme m'interpelle à la sortie du tram. « Dame, je voulais vous dire, moi j'étais prêt à intervenir si vous avez tapé. »« Me voilà rassurée. Merci de te manifester une fois que la scène est terminée, mec. » Je retrouve une autre enseignante bloquée en tête de tram avec sa classe. Traumatisée, je lui raconte ce qui vient de se passer, je cherche son soutien. Ouais, ils ont que ce qu'ils méritent. Si seulement un jour l'un d'entre eux pouvait s'en prendre une, peut-être que ça les calmerait et qu'ils arrêteraient de faire chier tout le monde aussi. Mes mains se mettent à trembler de plus belle. Mon énervement se porte désormais sur cette collègue. En rentrant, je signale l'incident à la directrice de l'école qui me demande d'écrire un rapport. Vu sa réaction, aucune. Je pense qu'il a atterri directement à la poubelle. Les enfants très dissipés toute la matinée sont des petits anges l'après-midi. Ils m'obéissent au doigts et à l'œil parce que je leur ai montré ma considération, ce qui ne semble pas arriver souvent. Vendredi, classe de CM2, toujours à Bobigny. Je pensais vraiment que j'avais vécu le plus dur pour cette semaine. Erreur Le directeur, accueillant et sympathique, préfère prévenir. La classe est très difficile. D'ailleurs, l'enseignant que je remplace est en burn-out. Je fais connaissance avec les élèves, certains sont plus grands que moi en taille, pourtant je mesure quand même 1m75. Dès les premières minutes, on me teste. Deux élèves s'assoient sur les tables pendant que d'autres discutent à très haute voix alors que je suis en train de parler pour signifier leur indifférence. Je vous préviens, je ne suis pas ici pour faire de la discipline et je refuse de crier. Je suis ici pour travailler, si possible en s'amusant. Si c'est pas possible, ce sera juste du travail et des sanctions pour ceux qui font pas d'efforts. À vous de voir si vous avez envie de passer une bonne journée. Je découvre sur le bureau du maître de nombreuses punitions avec les fameuses lignes à recopier. En classe, je dois. En classe, je ne dois pas. Il y a aussi des questionnaires à remplir pour tenter de rétablir le dialogue. Qu'est-ce que tu as fait qui n'est pas autorisé Pourquoi est-ce que tu l'as fait quand même Est-ce que tu regrettes Comment trouves-tu ton comportement Que faire pour ne pas recommencer Y a-t-il des choses qui t'énervent et dont tu veux parler À la lecture des questionnaires, je comprends la détresse de cet enseignant qui essaye tant bien que mal de rétablir l'ordre dans sa classe. Je commence à recopier les consignes d'un exercice de conjugaison au tableau lorsque je reçois des bouts de gomme dans le dos. Euh, on s'est pas bien compris. Si je vois encore un bout de gomme voler, vous passez la journée chez le directeur. Éclat de rire des plus indisciplinés. Nouvelle tentative pour finir de recopier mon exercice au tableau. Cette fois, c'est une cartouche d'encre vide qui tombe à mes pieds. Les quatre au fond, vous me donnez vos carnets de correspondance. J'en ai pas. Alors tu vas chez le directeur. Non, je vais me calmer. C'est toi qui décides non mais c'est bon, c'était pour rigoler, j'arrête. Toute la journée sera interrompue de la sorte. En fin d'après-midi, à bout de nerfs et consciente que les menaces doivent être mises à exécution pour rester crédible, je finis par envoyer un élève chez le directeur. Damien refuse de m'obéir. Je demande à un autre élève de la classe de ranger ses affaires et de l'accompagner chez le chef d'établissement. L'élève se met à crier. Il refuse même de se lever de sa chaise. Je m'assois sur le banc, devant le tableau, j'arrête de parler et je suspends toutes les activités en cours. La classe réagit. « T'es relou, Damien Lève-toi Tu fais chier Écoute la maîtresse Bouge !» L'élève finit par céder à la pression de ses camarades et je me crois tirer d'affaires. Une demi-heure plus tard, j'entends du bruit dans le couloir, j'ouvre la porte pour voir ce qui se passe et découvre Damien, censé être chez le directeur, qui zone et s'amuse à balancer sur le sol toutes les affaires qu'il trouve pour se faire remarquer. Il me fixe, sourire aux lèvres, très satisfait d'avoir bafoué mon autorité et déjoué ma vigilance. Je demande à un autre élève d'aller chercher le directeur. Damien finit la journée dans son bureau, et malheureusement, ça n'a pas l'air de le contrarier. Je suis épuisée par cette journée interminable. J'ai l'impression d'avoir fait la police et de ne pas avoir eu la possibilité d'enseigner quoi que ce soit à ses élèves, alors que certains d'entre eux manifestent une réelle volonté d'apprendre et un profond agacement vis-à-vis -vis des perturbateurs. Le rapport 2016 du Conseil national d'évaluation du système scolaire, intitulé « Comment l'école amplifie-t-elle les inégalités sociales et migratoires ?» montre que sur les deux dimensions centrales dans la réussite scolaire, le temps d'apprentissage et l'expérience professionnelle des enseignants, les élèves issus de l'éducation prioritaire ne bénéficient pas d'une égalité de traitement. Le temps des apprentissages scolaires y est notablement raccourci, problèmes de discipline, exclusion, absence des élèves, absentéisme des enseignants et le recours à des enseignants contractuels et débutants s'est accru sur la dernière décennie. Avant de partir, j'ai envie de parler au directeur. Je n'ai pas une grande expérience, mais c'est la pire classe que j'ai jamais eue à gérer. Vous devriez réagir et prendre des dispositions rapidement. Réponse du directeur totalement démuni. Mais qu'est-ce que je peux faire Finalement, les équipes pédagogiques sont comme les établissements totalement abandonné par les pouvoirs publics. Ah, ah, semaine 6. Nouvelle semaine complète d'affectation dans une moyenne section de maternelle à Bobigny. L'équipe pédagogique est jeune, dynamique et accueillante. Pour la première fois, je ne me sens pas jugée lorsque je demande des conseils et des recommandations à mes collègues, ce qui me permet de progresser beaucoup plus rapidement et surtout de constater les progrès de mes élèves de maternelle, et ça, ça fait plaisir. Mes collègues me préviennent. Ryan et Petre ont chacun perdu un parent récemment, ce qui explique leur timidité excessive et il ne faut surtout pas les brusquer. Dessine-moi un mouton. Je demande aux enfants de réaliser des boucles pour faire apparaître un mouton qu'il faudra ensuite colorier un exercice pompé lors d'un précédent remplacement dans une autre école. Les enfants s'en sortent pas trop mal, pourtant j'apprendrai plus tard qu'il s'agit plutôt d'une activité pour le niveau au-dessus. Oups Dans la semaine, j'accompagne la classe à un spectacle de Noël à la salle des fêtes de la mairie de Bobigny. Nous passons les 15 minutes du trajet en quart à examiner les semelles des enfants à la recherche de celui au sel qui aurait marché dans le caca et qui rend l'air irrespirable. À l'arrivée, je constate que l'heureuse élu, c'est moi ça me fait du bien d'encadrer ces enfants en dehors d'une salle de classe. Beaucoup d'enfants parlent une autre langue à la maison. Parfois, l'école est le seul moyen où ces polyglottes interagissent en français. Ces élèves sont particulièrement attentifs au langage de l'enseignant. Alors je prends toujours le temps de reformuler les phrases correctement et de les faire répéter. Nadir est particulièrement en demande, mais comme il n'arrive pas à se souvenir de l'intégralité de mes phrases, il répète juste mes derniers mots. Imaginez une journée entière avec un enfant qui fait écho à tout ce que vous prononcez. « Les enfants vont ranger, c'est l'heure de la récréation. »« De la récréation. »« Qui n'a pas fermé son manteau ?»« Son manteau. »« Est-ce que vous avez des questions ?»« Avez des questions ?»« Pablo, arrête d'embêter ta voisine. »« Embêter ta voisine. » Rire nerveux en fin de journée. Je termine la semaine avec le goûter de départ d'Abder Rezak, un élève qui quitte l'école parce que sa famille déménage. Pour la première fois, je me sens intégrée et j'ai l'impression d'avoir noué une relation avec les élèves. Malgré un gros rhume, je suis plus motivée que jamais. Tel un agent secret qui attend les détails de sa mission, j'appelle comme chaque matin ma gestionnaire à 8h30 pour connaître mon affectation. Ce matin, personne au bout du fil, malgré mes nombreux messages vocaux et mes mails de relance, alors je pars pour mon école de rattachement à Pantin. La directrice est très heureuse de me voir deux classes s'apprêtent à partir en sortie pour la journée et il manque des accompagnants. En route pour une journée pédestre, jeu de société dans un château en Ile-de-France. Il n'y a pas deux jours qui se ressemblent dans ce boulot et ça me plaît. Le but de la sortie, c'est tout simplement de prendre l'air avec les enfants et de faire des jeux de société. Sauf qu'il pleut des cordes et qu'il fait froid, pas de bol. Vers 11h30, je reçois un appel de la DSDEN. C'est la chef du service des remplacements qui a pris connaissance de mes mails et m'appelle pour que je parte sur le champ à l'autre bout du département pour un remplacement. Je lui explique que ça n'est pas possible puisque je suis à une heure de route, j'accompagne deux classes de mon école de rattachement en sortie. Vous rentrez immédiatement, la classe vous attend. Ben C'est-à-dire que je ne peux pas, je suis loin et je n'ai pas moyen de locomotion. C'est inadmissible, c'est une faute professionnelle très grave. Aussi grave que de ne pas répondre au téléphone jusqu'à 11h30 pour me donner des instructions Je peux vous virer pour abandon de poste. Je raccroche la boule au ventre, la gorge nouée. Je viens vraiment d'être menacée de licenciement, là Je débrief cet appel avec mes deux collègues qui ne sont absolument pas étonnés par la gestion chaotique du service de remplacement, mais scandalisés par la teneur des propos injustes dont je viens d'être victime. Dire que la majorité des contractuels restent au chaud à la maison de payer à rien faire et quand on tombe sur une contractuelle volontaire comme toi, prête à venir se les cahier avec nous à l'autre bout du monde pour travailler, c'est comme ça qu'on te traite. La prochaine fois, fais comme les autres, hein, reste au lit. Le lendemain matin, je reçois deux appels. Le premier de ma gestionnaire habituelle, le second de la charmante chef de la veille qui me donne une affectation différente. Confusion routinière. Premier remplacement chez les CP à Pantin, dans une école que je connais déjà. C'est toujours le niveau que je redoute le plus. J'explique les consignes d'un exercice trouvé sur Internet, gros flop, beaucoup trop compliqué pour eux. J'occupe les enfants comme je peux, consciente que je suis incapable d'improviser un apprentissage adapté. La directrice profite de la pause déjeuner pour m'avertir qu'un de mes élèves, Michele, veut se faire du mal. Je dois être particulièrement attentif car il se met régulièrement en danger. J'ai déjà eu l'occasion de le constater quand je l'ai surpris en train d'escalader un dévier dans la classe le matin. L'équipe pédagogique semble très préoccupée. Une enseignante manque encore à l'appel alors qu'elle devait se faire inspecter. En dépression, cette jeune prof n'a même pas pris la peine de prévenir de son absence. Pire, elle ne répond plus à aucun appel. La directrice, très inquiète, évoque la possibilité d'envoyer les pompiers chez cette maîtresse pour s'assurer qu'il ne lui est rien arrivé de grave. Tous les enseignants sont à bout, ils passent leur pause à se plaindre leurs conditions de travail, de toute la paperasse qu'ils accumulent, des heures supplémentaires pas payées, des nouveaux logiciels pour des bulletins de notes qui ne marchent pas et font perdre un temps précieux. Sonnée, et avouons-le parfaitement incompétente pour enseigner à une classe de CP, je termine cette journée en mode garderie. De toute façon, personne n'en saura jamais rien puisque personne ne contrôle mon travail. Événement rarissime, ma gestionnaire m'appelle en fin de journée pour me communiquer mon affectation du jour suivant. Mais pourquoi changer alors que l'ancienne onde que je remplaçais aujourd'hui est encore absente demain Tant pis, les parents appelleront pour se plaindre, on a l'habitude. Le lendemain, alors que je suis en poste avec une petite section de maternelle dans une école de Bobigny, nouvel appel de ma gestionnaire. Mais je suis déjà en poste, vous m'avez appelé hier en fin de journée pour me dire où aller. Ah ok, mais du coup vous êtes où Ok, bah bonne journée. Dans cette école, trois enseignants absents ne sont pas remplacés. Dans ce cas, les parents sont invités à garder leurs enfants à la maison, s'ils le peuvent, sinon l'école est dans l'obligation légale de les accueillir et les enfants sont répartis dans d'autres classes. Ma classe est bien décorée, riche en matériel pédagogique, en jeu, et l'adorable Adsem expérimentée qui était avec moi m'aide beaucoup. Même si je le concède, elle me fait de la peine, parce qu'elle est âgée et que chacun de ses mouvements semble douloureux. À la récréation, je raconte à une enseignante que je trouve cette école très agréable. T'as la classe de la directrice, viens faire un tour dans la mienne de classe. Tu verras qu'elle est absolument pas adaptée à des maternelles et que je manque de tout. Bah L'école est plutôt mignonne et bien entretenue, non Hier, on a trouvé des souris dans le pain de la cantine. Et on ne sait pas si ça vient du fournisseur ou si c'est l'école qui est infestée. Je termine cette semaine avec une affectation de deux jours en CE1 à Bobigny. Les trajets quotidiens pour accéder aux écoles sont souvent longs et pénibles. Je traverse à pied des endroits désertés, des zones pavillonnaires, des cités, je longe des voies rapides. Parfois les transports en commun m'amènent à destination, si j'ai la patience d'attendre de longues minutes les bus de banlieue. J'ai vu tant de misère sur les différentes routes empruntées toute l'année, des décharges à ciel ouvert, des tentes plantées sur le bord de départemental, d'où sortent parfois de petits écoliers cartables sur le dos, des bidonvilles, des routes défoncées, inondées, c'est juste là, derrière le périphérique. Pourtant, j'ai l'impression que des et lumières séparent Paris de sa banlieue est. Heureusement, j'ai un smartphone pour m'orienter vers les écoles tous les matins, même si le GPS piéton me fait parfois passer par des endroits que j'aurais préféré éviter. Ce matin, ce sera un tunnel de parking, pas hyper rassurant un matin d'hiver quand il fait encore nuit et que les rues sont désertes. Je traverse l'esplanade de la cité, bousculée par le vent glacial. Au milieu des tours, comme un souffle d'espoir sur la cité, un graffiti rouge met en garde en lettres capitales. L'amour gagne toujours. Je rencontre mes élèves et constate rapidement que le niveau de cette classe de CE1 est médiocre. Plusieurs enfants ne savent ni lire ni écrire. L'un d'eux ne sait même pas reconnaître son prénom sur son cahier. Amadou, lui, attend une AVS depuis la rentrée, mais malgré les demandes et les relances, toujours personne. L'enseignante que je remplace est très critiquée par ses collègues, ce qui arrive relativement souvent. J'entends dire qu'elle ne leur fait jamais faire de lecture, qu'elle n'en fait qu'à sa tête. Sa classe est vraiment triste. Aucun affichage, aucune décoration, du bazar partout. Les élèves n'ont que 7 ans, ils roulent déjà des mécaniques pour ressembler au grand du quartier. À la pause du matin, Jérémy, 7 ans, sort de la poche de son manteau du chocolat emballé dans du papier d'aluminium. « Regarde maîtresse, c'est une barrette de shit !» Comme beaucoup d'enfants sont en grande difficulté, c'est compliqué de faire avancer le reste de la classe sans les exclure. Je termine la journée avec un cours de géographie parfaitement improvisé, juste pour le fun. Je demande aux élèves de me donner tour à tour un pays et ensemble, nous devons le situer sur une carte du monde. Les enfants sont presque tous issus de l'immigration. C'est l'occasion de pouvoir parler de leurs origines en classe. Je constate, amusé, qu'ils ne savent absolument pas où se trouve le pays d'origine de leurs parents ou de leurs grands-parents. Ils se sont trompés, c'est trop petit le Maroc sur la carte, la maîtresse. Wow, mais ça peut pas être aussi grand la Chine Mais il y a un problème, on voit même pas le Sénégal sur la carte. Pourquoi ils ont mis l'Algérie en Afrique Cette initiation à la géographie est une réussite. Tous les élèves participent, s'intéressent, s'amusent. Grande satisfaction Le lendemain, ces élèves de CM1 sont très excités. Ils ont cours de Kinball. J'aimerais pouvoir vous expliquer en quoi consiste cette discipline, mais vous comprendrez vite pourquoi j'en suis toujours incapable. J'accompagne seuls les 23 élèves au gymnase qui se trouve à 5 minutes à pied de l'école. Un gardien m'indique la salle où le cours aura lieu. Après 15 minutes d'attente, toujours pas d'intervenant. « Il est en retard », précise le personnel du gymnase. « Les enfants s'impatientent, je les occupe comme je peux avec un échauffement, de l'athlétisme. 45 minutes plus tard... Toujours personne. Au bout d'une bonne heure de retard, je comprends que l'intervenant ne viendra pas et personne n'a l'air étonné. Je rentre à l'école pour la récréation. Les enfants sont très déçus. Le directeur de l'établissement appellera le gymnase pour avoir des explications qu'il n'obtiendra jamais. Quel exemple donne-t-on à ces enfants à qui nous imposons toute la journée de la rigueur, des règles de ponctualité, lorsque l'école elle-même ne respecte pas ces principes pourtant élémentaires ça me fait vraiment mal au cœur de constater que ces enfants ne savent toujours pas lire, alors j'essaye tant bien que mal de leur donner envie de progresser en consacrant la fin de journée à la lecture. Cette séance déclenche chez Amadou, hyperactif qui ne supporte pas l'échec et la frustration, une crise violente. Il se met à taper ses camarades. Je suis obligée de m'interposer physiquement, je prends moi aussi des coups. Le contraste entre certains élèves qui se la jouent racaille quand d'autres se font encore pipi dessus, ce qui arrive en fin de journée, est saisissant et surtout très perturbant. Heureusement, il neige pour la première fois de l'hiver et la magie des flocons, elle, ne laisse personne indifférent. Les enfants sont fous de joie. Je démarre la semaine avec une grande nouvelle j'ai une affectation à l'année. Une école maternelle de Bobigny où j'ai fait un remplacement, contente de mon travail, a demandé à m'intégrer dans son équipe. Il avait déjà été question que je remplace une enseignante qui s'apprêtait à partir en congé maternité dans un autre établissement, mais cela n'avait pas abouti. Je dois donc prendre en charge une grande section de maternelle à mi-temps. Je me souviens bien de cette école. L'équipe est jeune, sympa, accueillante. J'y serai désormais tous les mercredis, jeudis et vendredis. Avant de découvrir ma nouvelle classe, je commence la semaine avec les remplacements habituels. Direction Bobigny, en petite section maternelle. La directrice a demandé aux parents qui le pouvaient de garder les enfants à la maison puisque la maîtresse est absente et que la plupart du temps, les enseignants ne sont pas remplacés. Il ne reste plus que sept élèves dans la classe. L'ADSEM en profite donc pour fumer des clopes toute la matinée. Les ADSEM sont recrutés par les communes mais placés sous l'autorité du directeur de l'établissement. Chaque commune décide donc, en fonction de son budget, du nombre d'ATSEM dont elle peut disposer. Entre les exigences des enseignants et les possibilités des communes, il semble qu'un consensus ait été fixé pour affecter un ATSEM dans chaque classe de petite section. Un ATSEM pour deux moyennes sections et un ATSEM pour deux grandes sections. Tout cela reste bien sûr au bon vouloir du maire et des choix financiers et pédagogiques de la commune. C'est en tout cas ce qu'on peut lire sur un document intitulé ATSEM sur le site education.gouv.fr. Dans le 93, je n'ai jamais eu d'ATSEM ni en moyenne ni en grande section. L'école où je me trouvais triste. Je suis fatiguée d'être sans cesse trimballée partout et de devoir m'adapter tous les jours à de nouvelles situations. Mon affectation à l'année tombe à pic. Mais pour l'instant, c'est la déprime dans la minuscule salle des maîtres ou l'équipe pédagogique des jeunes. Personne ne parle. Sur le casier d'un enseignant, un sticker, I love Macron. C'est le casier de l'enseignante que je remplace. Coïncidence, certains élèves de la classe m'appellent maîtresse Macron. Malaise. Maîtresse, tu sais, moi j'ai pas de culotte aujourd'hui. Tu veux voir Innocence. Heureusement que tu es toujours là pour me faire sourire. La suite de mon témoignage d'enseignante contractuelle dans le prochain épisode.